0: Auditeur de, de théâtre, théâtre amateur, amateur de, de radio. radio, écoutez la lumière qui, qui s'éteint, les théâtres, la partie enfin se joue, performance,
1: danse, voilà. light, on,
0: théâtre, le mime, il joue, marionnette, turn the light on, turn. une émission sur le théâtre et la
2: danse, le mouvement et de l'art vivant, allumer la lumière,
0: j'adore ce théâtre sont des marionnettes, le masque, au lieu de raconter, il s'est mis à jouer, ah.
1: turn, light, on. Turn the light. On. Bonjour auditeuris, Ici le triple de Radio Grenouille. Nous avons rencontré Dominique Pitoisé, metteur en scène, et Nadia Fabrizio, comédienne, qui incarne un seul en scène au théâtre des Bernardines pour la pièce Love Suprême. Monde de la nuit, le corps des femmes, le regard des hommes. Désir, rêve, peur et le temps qui file, implacable et dévastateur. Une témoin pour nous conter un univers fragmenté, un décor d'anonymat au néon de Pipcho. une pièce sensible avec sur scène le désespoir d'une femme qui perd le sens de son existence. Haute d'une époque, voyage dans le souvenir de celle qui, soudainement, se retrouve dans l'ombre. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Nadia. Bonjour. Comment vous êtes-vous rencontrés Oulah
0: <rire> Je J'arrivais à Lausanne, il y a quelques années de cela. La porte du TGV s'est ouverte et il y avait un très joli visage qui m'attendait sur le quai, qui m'a proposé de m'aider à descendre ma valise, euh, ce que j'ai accepté avec bonheur. et Ça fait 30 ans, non
2: Ouais,
1: 30 ans. 30 ans.
0: 31 <rire> cette année
2: <rire> voilà.
1: Et ça vous amène ici, 30 ans après.
2: Ouais. ouais. Et une grande aventure de théâtre, ouais. entre, ces, entre cette rencontre et puis, euh, puis aujourd'hui, 30 ans de théâtre, 30 ans de vie de commune, 3 enfants, ouais. 3, 3, 3.
1: Wow. <rire> Donc, Love Suprême, c'est un seul en scène incarné par vous, Nadia. Oui. Dominique, vous êtes chargé de la mise en scène et la scénographie. Et euh, donc, Quelle est l'histoire derrière cette pièce Comment est-elle née
0: Tu veux que j'en parle
1: Bah oui, vas-y. Euh,
0: un peu par hasard, enfin, il n'y a pas que des hasards, mais disons que... Euh, je déambulais à Paris euh, du côté de de l'Odéon et puis j'ai croisé euh, une vieille connaissance, Xavier Duringer, euh, que j'avais rencontré quand je m'occupais du festival Théâtre en mai à Dijon. Et il y a bien longtemps de ça. Et puis on a débuté un peu ensemble et nous sommes toujours restés... Euh, euh, pas je peux pas dire proche mais en tout cas euh, un peu complice comme ça euh, avec beaucoup d'empathie l'un pour l'autre et puis Xavier montait euh, son les images de son dernier film et puis je suis resté une heure avec lui puis il emmené au studio puis encore une heure puis une soirée puis euh, deux jours trois jours enfin et et Nadia nous a rejoints et puis, on a passé un peu de temps ensemble. On a parlé de beaucoup de choses. Et puis, une semaine plus tard, il a appelé. Et puis, il a dit... j'ai écrit. Euh... Oh, Nadia, elle m'a fait kiffer, m'a-t-il dit, je me souviens. <rire> et puis, il euh, m'a dit, j'ai écrit une pièce pour elle. Et, euh, alors, à l'époque, moi, je m'intéressais beaucoup à la question de la perte de mémoire pour une actrice. Alors, j'essayais d'imaginer un projet un peu sérieux sur l'Alzheimer. Puis, il m'a dit, non, non, il y a un autre sujet... Euh... C'est euh, le regard des hommes sur euh, le, le le corps vieillissant d'une femme. Et euh, le regard aussi prédateur, etc. Et il m'a dit, non, il y a un vrai sujet. Tu sais, c'est la fameuse histoire. Les actrices de 50 ans, euh, quand elles... Euh, euh, quand elle euh, reviennent, si elles reviennent, enfin je sais plus le texte exact, euh, euh, elle euh, joue les rôles de grand-mère, enfin tout ça. Et puis il me dit, bah, alors je lui ai écrit un rôle de danseuse. Je lui dis ah ça va beaucoup lui plaire. Et puis euh, il dit oui, mais dans un lieu un peu particulier, c'est un pipe show à Pigalle. Et, et, Personne comme lui peut écrire 30 ans de l'histoire de Pigalle. Personne, c'est vraiment l'auteur. C'est plus qu'un titi parisien. Il connaît les moindres recoins de ce quartier. Et Et puis, nous sommes allés chez lui. Il nous a lu la pièce qui, à l'époque, ressemblait vraiment à autre chose. Mmh. Et puis, il y avait déjà des trésors. Il y a des choses un peu plus... Euh, crypté enfin plus, plus compliqué c'était peut-être écrit à 4h du matin euh, enfin voilà je sais pas quoi je, euh, et puis euh, et puis j'ai découvert aussi qu'il y avait eu des conversations entre Nadia et lui sur des choses qui étaient plus plus liées à son histoire aussi les photos qu'il y a à la fin du spectacle de cette jeune fille punk c'est elle et c'est ouais, vraiment un texte euh, écrit sur mesure.
1: J'ai eu l'opportunité d'aller à votre avant-première hier au Bernardine, et il y a une phrase qui est également qu'on peut trouver également dans le speech de la scène, de la scène, pardon, de la pièce. C'est une phrase que dit Bianca également pendant le spectacle. C'est un combat de femme de vieillir et d'accepter de vieillir. Euh, le rapport au corps des femmes et au regard des hommes sont des thématiques chères à la pièce, comme vous venez de l'évoquer. Y a-t-il une dimension féministe souhaitée à travers cette pièce
0: Je euh, voudrais peut-être poser la question à Nadia. Moi, tout ce que je peux dire à mon endroit, c'est que euh, même si Xavier est un homme euh, préoccupé par ces questions, euh, c'est un projet... Euh, pas seulement fait pour Nadia, c'est un projet fait par Nadia, avec oui. Nadia, et nous l'accompagnons.
1: Et vous, comment vous le percevez, Nadia Le projet
2: le, mmh. le côté féministe
1: Oui, l'aspect féministe, cette pièce donc, qui a été faite aussi par vous. Est-ce qu'il y en a une, deux dimensions C'est une question euh, ouverte. Ben, bien sûr, c'est
2: la parole d'une femme. Mais euh, je ne sais pas si Bianca... Euh, et féministe dans, dans, dans l'idée d'un combat qu'elle aurait à, à défendre. Je crois qu'elle le défend, mais elle défend sa, sa, sa propre histoire, sa propre vie. Elle le fait, euh, elle ne le fait pas, euh, euh, comment je peux dire, euh, euh, cérébralement. Elle le fait avec son corps. C'est une femme qui vit de son corps, qui a toujours vécu de son corps, mais elle le dit elle-même. En fait, euh, Bianca, c'est une. Euh, je, je, je reprends l'histoire de Bianca. Bianca, je l'aime. Parce que Bianca, quelque part, c'est vrai que comme ça a été écrit pour moi, et eh ben c'est moi. Et en même temps, c'est pas moi parce que je ne suis pas stripteaseuse et j'ai pas vécu à Pigalle. Mais euh, c'est moi qui le joue et ça a été écrit pour moi. Et à partir de là. On avait plusieurs options pour ce texte, parce qu'effectivement, il y a ce côté combattant, il y a ce côté trash, il y a ce côté pigal, il y a ce côté glauque, comme elle le dit, je vis des trucs glauques, mais en même temps, Bianca, c'est quelqu'un qui survit, et qui survit à tout, et qui se bat, mais qui se bat avec, avec un amour de l'autre. Et je crois que ces femmes-là, ce qu'on raconte aussi dans, dans ce spectacle, c'est une espèce de... Une, il y a une énorme nostalgie dans ce spectacle. En fait, c'est un spectacle qui parle des années 80. Et quand on parle de cette femme de 50 ans, elle parle, elle parle de toute sa vie et elle parle de cette période des années 80 qui a été une, une, une période de grande, de grande libération et en même temps de grand enfermement parce qu'elle dit « j'ai commencé en 86 en pleine année Sida ». Et à l'époque, on n'osait pas se toucher, on n'osait pas boire dans un même verre, on savait pas comment ça se transmettait, le sang, le sperme, on pensait même la salive. Donc plus personne n'osait se toucher. Donc elle dit, bah c'était pour les pipes chauds, c'était génial parce que les gens venaient, les mecs qui venaient, ils pouvaient se masturber tranquille, ils touchaient pas une femme, ok, ils étaient contents, ils voyaient une jolie fille, c'est un petit moment, ils trompaient pas leur femme, cool quoi, presque une vision du paradis comme elle dit. Et puis euh, et puis donc elle raconte aussi comment pour elle ça a été une révélation, comment c'était une, une 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 jeune punk. Euh, pas aimé de son père, qui se sentait mal et qui a quitté sa province pour monter à Paris avec plein d'illusions et qui voulait devenir comédienne et qui euh, a commencé les cours florent et puis qui commence les cours de théâtre et puis qui doit bien payer ses cours de théâtre donc qu'est-ce qu'elle qu qu fait ben, Elle cherche un petit boulot puis un jour elle croise un mec qui lui dit tu veux pas venir regarder puis elle, elle, elle rentre parce que ça, ça l'intrigue un peu et puis elle va derrière puis elle rencontre des filles, que je pense que même elle, elle, elle ne pensait pas que ces femmes-là étaient comme ça et elle, elle, elle rentre là-dedans, elle voit des femmes Magnifique, des filles qui rigolent entre elles, toute une vie, toute une famille. Et elle parle de cette famille. Ce spectacle, c'est les femmes entre elles aussi. Elle raconte cet amour des femmes ensemble, ce combat ensemble, comment elles, ont, elles, elles se sont aidées, portées les unes avec les autres, et comment elle, toute seule, elle s'est battue avec son fils, qu'elle a eu, qui a été élevée aussi par toute cette communauté de femmes, puisque les hommes se sont barrés, parce que les hommes se barrent tout le temps. D'un moment, bon, <rire> <rire> je ne peux pas le dire, parce que moi, ça fait 30 ans que je suis avec mon homme, mais, euh, mais oui, les hommes se barrent euh, et laissent les femmes de 50 ans euh, toutes seules, quoi.
1: J'aimerais... Et... Ouais, pardon. <rire> J'aimerais revenir sur ce que vous dites, sur cette, cet univers euh, peuplé de femmes, et de femmes qui euh, viennent de partout dans le monde, et qui vivent aussi dans l'ombre derrière euh, les pipes chaudes, mais sous les lumières euh, dans ces salles-là salles de nuit. Il euh, y a quelque chose qui m'a posé question durant la pièce. C'est euh, Bianca parle de blanche et elle parle aussi de femme black. Elle dit négresse blanche pour ouais. euh, parler d'une femme donc, qui est noire albinos. Pourquoi le, le choix de ce lexique-là Pourquoi black et euh, négresse Ça m'a posé question Est-ce qu'il y a une, une dimension euh, où justement l'amour de ces femmes-là, et donc pourquoi ce choix de lexique alors là, il faudrait peut-être poser la question à, à Xavier, parce que
2: c'est lui qui a écrit le texte. Ouais, elle, mais...
0: dit que, elle dit surtout qu'elle dit blague blanche, parce qu'autrement, parce que, on ne comprendrait pas.
2: Non, elle dit négresse blanche, mais... parce que si elle dit blague blanche, on ne comprendrait voilà, pas. Parce qu'elle est que albinos. Je... Oui.
0: Et, mais... puis, euh, et puis, Xavier, sa relation à la rue et sa relation à ce monde-là, c'est aussi les années Pigalle... Euh... Les années, c'est après les années de jazz, c'est euh, c'est la question de la marge. Et puis, euh, je crois qu'il y a aussi chez lui cette dimension de attention à pas coller au politiquement correct d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est ce Enfin, il est, je crois que dans votre complicité et dans votre discussion, Nadia, tu me corriges si, si je me trompe, moi j'ai accompagné le projet dans cette direction, c'est euh, le regard des types en cabine qui payent en mettant leurs pièces dans le, dans le distributeur, là pour lever le rideau. D'ailleurs ces lieux n'existent plus, je crois qu'il y en a, euh, en tout cas en France ils n'existent plus, je crois, j'en sais rien. Euh, en tout cas, il y en aurait encore en Belgique, Enfin, c'est presque un peu... Mais la question de la piste qui, tournante avec les filles qui se déshabillent et qui s'exposent comme ça aux fantasmes des types qui sont cachés dans l'ombre. Euh, Bianca, finalement, réalise aussi que, malgré le fait qu'elle est dans une prison presque volontaire... Et, et dans cette économie, elle exerce un pouvoir de fascination sur cette misère, finalement, qui est celle de la euh, des désirs refoulés. Et c'est c'est euh, ce qui aujourd'hui, finalement, a, a glissé complètement sur les réseaux et sur la question d'Internet. Après, euh, c'est vrai que c'est peut-être des effets générationnels. Disons que il y a beaucoup de dans la question que vous posez, il y a beaucoup de... Euh, moi, j'entends la, la, la volonté de faire bouger des lignes. Euh, et c'est... Euh, euh, en tous les cas, moi, je, je l'entends aussi beaucoup dans mon entourage et puis beaucoup quand j'enseigne. Des jeunes actrices dans des écoles ne souhaitent plus jouer certains rôles euh, ou travailler certains répertoires. Ou souhaiterait écrire des choses, ou, ou dans les relations hommes-femmes aussi sur les scènes, comment, comment les lignes bougent. Et ça, c'est très passionnant, c'est vrai. D'un autre côté, je dirais, euh, euh, il, y a, il y a chez Bianca, je crois, non pas un sens de la mesure, il y a une réalité presque sociale chez elle, ou sociologique. Elle pourrait parler de la même manière si elle était licenciée, si c'était une ouvrière qui était licenciée d'une usine ou d'une petite PME où elle avait bossé toute sa vie et puis où elle était jetée à la rue. Il y a aussi la question du chômage, il y a aussi la question de l'exclusion, il y a aussi la question de, 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 des conséquences de ce monde néolibéral sur des destins. Et puis c'est une petite provinciale qui est montée avec ses rêves à Paris, et qui s'est fait une dignité finalement en étant une boîte à fantasmes.
1: Vous en parliez tout à l'heure, Nadia, justement sur l'incarnation de, de ce personnage qui a été écrit pour vous. Quelle intimité on construit avec un personnage comme celui-ci quand on l'incarne seul pendant plus d'une heure Quelle influence Bianca a eu sur, sur vous Est-ce que c'est un personnage qui vous est profondément cher
2: Ah, c'est un personnage qui m'est totalement cher, qui... Quand on est comédienne, c'est certainement le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire. On écrit pour vous. Et alors, au début, quand on lit la pièce, on est... On a un peu peur, on se dit, on regarde ça, on se dit mais c'est est-ce euh, que je vais y arriver Est-ce que et puis petit à petit on, on, on entre dedans et puis on met aussi sa part d'humanité à soi. Et Bianca maintenant c'est vraiment devenu euh, c'est euh, c'est une partie de moi maintenant quand je la joue il y a il ouais, y a quelque chose complètement de, de 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 moi dans ce dans dans ce personnage aussi parce que euh, on aurait pu la faire complètement différente. On, on, a, on a essayé beaucoup de choses. On l'a essayé très trash, par exemple. Très, ce qu'on pourrait d'emblée dire, euh, on est à Pigalle, donc euh, voilà, c'est la gouaille, c'est quelqu'un de trash, c'est quelqu'un qui est traversé, c'est quelqu'un qui souffre. Et puis on s'est dit, mais ouais, elle souffre, mais elle souffre, elle va combattre cette souffrance en passant au-dessus et en mettant toute son humanité. Parce que Bianca, ce qui est beau, qu c'est qu'en fait, elle, elle vient de se faire virer, parce que quand même, le spectacle, on arrive, en fait, c'est une femme qui est dans un lavomatique et qui lave, qui lave, qui lave son linge sale. Elle lave, en fait, ses, ses, ses vêtements de travail, donc ses petites culottes, dans son cas, puisque c'était une, une strip -teaseuse. Et elle ne elle est là parce qu'elle ne peut pas rentrer chez elle, parce que chez elle, elle va se retrouver toute seule. Et elle est donc dans cet entre-deux où la veille, elle s'est fait virer, et puis là, elle se retrouve dans, dans cet endroit public, toute seule, et elle parle, elle parle à des gens qu'elle imagine, et elle leur raconte sa vie, et elle leur raconte euh, 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 bah, toute sa vie, et, 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 mais avec cet amour, cet amour de, de, de l'autre. Parce que, parce que ce qui est beau dans ce spectacle-là et dans, la, dans la, la parole portée par Bianca, c'est qu'elle est, elle est joyeuse, finalement. Elle, elle est triste, est ce que vous disiez au début. Elle est, elle est, évidemment, ce qui lui arrive est terrible, mais elle ne se laisse pas aller, elle combat. Et elle va combattre tout le temps comme elle a combattu quand elle était sur, 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 son, sur son hexagone à tourner
1: avec des mecs qui la regardent. Mais c'est comme elle dit, c'est elle qui choisit. Il y a quelque chose d'éminemment viscéral dans cette pièce parce que c'est l'histoire de ce parcours euh, donc, euh, brisé et, euh, et de, de rêve aussi, et de tout un passé. Est-ce que, justement, pour incarner ce, ce personnage, il y a une scène qui, qui vous saisit particulièrement, qui vous est difficile Mais toute, en fait, parce que sa parole est tellement,
2: tellement forte du début à la fin. Oui, il y, y, y a des passages qui sont plus qui sont plus euh, autobiographiques puisqu'il a repris des histoires qui me sont arrivées à moi qu'il a qu'il a mis dans le spectacle notamment la jambe cassée euh, mmh. le fait que j'étais punk euh, des choses euh, voilà des, des, des choses plus euh, difficiles je si voulais euh, humainement pour moi mais mais en même temps c'est Bianca c'est ça qui est, qui c'est elle quoi c'est pas moi et en même temps euh, elle elle n'existerait pas si c'était pas moi et, euh, et là où elle est, ben c'est moi. Mais en même temps, je suis une comédienne, donc je joue. Mais, euh, mais c'est moi, mais c'est pas moi. Il
0: euh... y a très peu de textes écrits pour des femmes de 50 ans. Ouais. Euh, si on cherche dans le répertoire des grands rôles, il n'y en a pas beaucoup. Et, euh, et celle-ci a quelque chose de particulier moi, je, je te regarde et je t'écoute tous les soirs. Et je vois, comme je te connais bien, les moments où ça entre, c'est-à-dire où, où ça se met en vibration chez toi. Et c'est comme disait euh, un spectateur avisé là, qui a vu le spectacle à Paris, qui disait, mais en fait, c'est un personnage iconique. Ouais, et c'est vrai qu'elle l'est. Elle est absolument représentative, pas seulement d'une époque, mais d'un point de vue sur le monde. Elle est... Oui, c'est ouais, un personnage iconique. Il n'y en a pas beaucoup. Et je crois que c'est la grande réussite de Xavier, euh, qui est en pleine forme, là, j'avoue. Euh, sur ce coup-là, il s'est il montré remarquable. Mais euh, elle est surtout profondément sincère. Mmh. Et puis, euh, elle est traversée par du réel. Ça, c'est clair. Euh, elle et est témoin
1: de ce réel aussi. Absolument.
0: Aussi. Elle, est, elle est à un endroit qui est... Euh, au, au cœur de l'étoile, comme elle dit, elle est en pleine lumière, elle est surexposée, elle joue le jeu de, du, du commerce des corps, c'est-à-dire de la façon dont on, voilà, dont, dont, dont on va reluquer, disons ça, mais comme elle dit, je suis comédienne, je ne suis pas pute. Donc, euh, le changement d'époque qui fait qu'il y a le salon à côté et puis il y a le service après-vente jusqu'à la masturbation ou je sais pas quoi du client pas elle, elle, elle dit je suis danseuse aussi. comédienne, pas pute mais c'est aussi parce que elles, son regard de l'endroit où elle se trouve elle a absolument conscience de ce qu'elle est et puis euh, des termes de sa survie surtout parce que c'est un monde à part ce pigal là c'est une île au milieu d'une grande cité mais les Pipschosses, sont nés à New York hein, à Broadway et euh, c'est une fille de Broadway, ça c'est sûr Sunday morning brings the dawn in.
1: it's just a restless feeling by
0: my side
1: Nadia l'a souligné tout à l'heure, euh, le choix de la mise en scène, cette laverie. Euh, à mon sens, la laverie, je l'ai perçue comme un, un lieu d'anonymat euh, qui est loin des, des paillettes et des strates. Alors que euh, Bianca, elle a connu tout ça euh, via son, son travail et elle en parle. Il y a beaucoup de références en fait aux différentes stars, à ce monde de ce pigal multiple. Euh, cette laverie, elle s'illumine euh, de néon, donc le rappel directement à son lieu de travail... Euh. Donc elle vient de quitter. Euh, pourquoi le choix de cette mise en scène et euh, comment elle a été conçue Est-ce que vous l'avez conçue ensemble déjà
2: bah, C'est né beaucoup de nos discussions, ça c'est sûr. Est-ce qu'il fallait le faire euh, euh, Parce que euh, Xavier avait mis dans un pipe show ou quelque part, euh, comment il avait formulé ça oui, N'importe oui, où, oui, où ailleurs. Et nous, bah, si, c'est toujours <coughs> la première question qu'on se pose euh, quand on commence un texte, quand on lit, c'est euh, d'où ça part euh, Qui parle et quel est le lieu euh, Et donc, on a beaucoup cherché euh, le lieu. Après, c'est Dominique, puisque c'est lui qui a fait la, la, la scénographie. Mais ça a été pensé comme une, un peu comme une installation, en fait. Le, oui, puis il y avait de, la presque question. Presque une œuvre d'art. Euh.
0: Oh, c'est sympa, ça tu gentil avec moi. Ouais. Non, mais c'est vrai que tout, je conçois toujours les scénaux comme des, des installations autonomes. C'est-à-dire que la scéno pourrait être exposée sans sont les corps qui viennent euh, qui viennent l'habiter euh, ne serait-ce que momentanément mais il y avait aussi la problématique euh, de, des cabines oui. euh, des rideaux euh, de, de, du distributeur etc. et donc euh, le lavomatique avait ces deux fonctions c'est-à-dire que plutôt que de plutôt que de mettre une pièce pour euh, laver son linge sale, là, à un moment donné, elle met une pièce qui fait descendre des rideaux et qui déclenche des vidéos dans les cabines, les hublots qui sont comme ceux d'un sous-marin, en gros. Et, et, et ça raconte le monde, si je dirais presque son monde mental, et, et des références. Il y a beaucoup de musique aussi dans le spectacle. Oui. J'allais poser quelques une, questions à ce sujet. Il y a beaucoup de musique et, et de l'image.
2: Et juste cas, pour ça. finir, moi, la chose qui <coughs> m'a m'a surprise que la première fois que j'ai eu le, le décor, vraiment, parce qu'on l'avait conçu, tout ça, mais on a répété, il y avait juste un banc. et eh ben j'étais vraiment dos au mur. Et c'est très, très curieux comme sensation, parce que du coup, il n'y a plus l'espace autour, il n'y a pas d'air derrière. Et vraiment être dos au mur, j'ai mis un moment pour m'habituer à ce, ce mur plat comme ça. C'est vraiment une femme qui est dos mur. Elle est vraiment oui, le... exposée comme ça.
1: En termes de sens, c'est extrêmement parlant. Ouais. Comme vous mmh. disiez aussi, ce geste en fait, de la pièce que l'on rentre pour laver son linge sale alors qu'avant, c'était dans le pipe mmh. euh, chaud. Comment vous avez choisi d'habiter cet espace enfin, de le... Quel gestuel vous avez choisi pour euh, incarner Bianca ben, En fait, la gestuelle, elle, parle
2: du elle part du texte. C'est-à-dire à partir du moment où, 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 où euh, on ne peut pas... En, en l'occurrence là, il fallait déjà comprendre ce, que, ce, que, ce qui était dit, dans, 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 à qui c'était adressé, et à partir
1: de là, le corps suit, en fait. Il y a un beau passage voilà. euh, enfin, que j'ai trouvé touchant, où euh, vous vous mettez à danser ouais. sur euh, une musique euh, de rap, ouais. c'est tout pack opaques, <rire> donc euh, c'était moins d'une époque aussi, yeah. c'est iconographique il euh, y a plusieurs musiques iconographiques y a Rolling Stones, The Underground, Down Downground The Clash. Clash. The Clash The Clash, Bugs, Pugs, Pugs. Mm -hmm. Suxy euh, à la fin Ouais. <rire> c'est vraiment ça on a la, la sensation de voyager dans le temps en fait pendant cette, euh, cette pièce il euh, y a une phrase importante euh, que j'ai notée euh, qui est dite euh, par Bianca, mais qui euh, cite Tony, son regretté manager. Son regretté manager lui dit La mémoire, c'est comme une grande bande-son. À chaque musique, tu associes des souvenirs. C'est bien ça Ouais. Est-ce que justement, vous, euh, vous avez choisi ces musiques euh, parce qu'elles vous sont chères aussi
2: Ah, complètement. Toi, oui. <rire> Moi, complètement. Complètement. C'est toute, euh, toute, euh, toute ma jeunesse. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que quand les spectateurs viennent, ils disent Mais c'est toute ma jeunesse. Euh, et ça, en fait ce texte il, 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 alors bien sûr ça parle d'une femme bien sûr ça, touche, ça touche énormément de monde à plein de niveaux différents et euh, et, mais il y a beaucoup de gens qui ont cette nostalgie tout, tous les gens de la cinquantaine ont cette nostalgie de cette époque-là et, de et puis c'est <rire> l'histoire des intermittents
0: du spectacle et puis c'est l'histoire
2: des intermittents du spectacle
0: avant voilà. les acteurs bankable parce ouais. qu'elle a voulu l'aide, Bankable. Ouais. Elle va beaucoup au cinéma. Comme elle dit, elle, elle ap, a, a, hein. après mm -hmm. avoir euh, gagné sa vie en se mettant nue euh, devant des mecs qu'elle ne voit pas, elle va euh, toute seule au cinéma pour regarder des stars. Elle a même fait doublure corps, elle, dans un film, comme elle dit, puisque la star ne voulait pas montrer ses fesses. et Elle a prêté les siennes. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, je trouvais... Votre question était... Je trouve être très pertinente sur la, la manière de bouger. Moi, je peux en parler puisque je l'ai accompagnée. Euh, le choix des chaussures a été extrêmement déterminant. Elle a travaillé sur euh, beaucoup de tailles, joue à pieds nus, baskets, machin, tout ça. Un choix et audacieux la, par ailleurs. Et la <rire> façon dont elle a sculpté le corps à partir du sens, c'est-à-dire de la manière dont il se bouge. c'est pas du tout une composition, c'est un prolongement finalement des nécessités de ce qui venait presque euh, de manière sensible ou sensuelle avec ce texte, une, la, une façon de révéler. Et là, je, moi, j'ai accompagné ce processus. Nadia travaillait en révélant petit à petit « Bianca au monde ». Et en fait, finalement, elle l'a fait sortir de sa prison, qui n'est pas une prison dorée du tout, qui est une prison entourée d'un monde glauque, celui des cafards, celui des rats, euh, de pissotières, là, en l'occurrence. Mais elle, c'est un joyau au milieu de l'étoile. Et ce joyau-là, quand il est renvoyé au lavomatique, il se fane. Et, et c'est l'histoire de l'intermittence du spectacle. Euh, euh, D'ailleurs, les filles étaient intermittentes du spectacle dans les Pipes shows, puisque les Pipes shows dépendaient du ministère de la Culture. Donc, elles, elles allaient pointer aux acédiques, hein, les stripteaseuses. Euh, C'est un, une anecdote, mais elle est intéressante, parce qu'elle est, est métaphorique de la situation qu'aujourd'hui, la plupart des femmes dans notre métier, passé 50 ans, vivent. Mais
2: pas que dans nos métiers.
0: Oui, mais ça, euh, contentons-nous déjà, déjà de ce qu'on connaît. C'est vrai que ça pose une,
1: <rire> une question... Euh général sur le rapport à la vieillesse et au corps, euh, quand on est une femme particulièrement oui. euh, tout au long de la pièce le regard des hommes est questionné aussi euh, est, cette dualité de corps et de regard euh, c'est le point que j'ai retenu en tout cas de cette pièce euh, nous arrivons oui. bientôt à la fin de cet entretien et donc, euh,
0: Pardon, Louis, vous savez minute. que l'espérance le, de travail d'une carrière moyenne pour un acteur c'est 45 ans pour une actrice, c'est 37.
1: C'est révélateur.
0: Oui, après 37 ans, euh, ça chute terriblement. Et celles qui passent 50 ans euh, sont des... des je ne sais pas comment... Des miraculés, quasiment. Donc, il euh, y a des vraies questions de fond qui sont posées avec ce spectacle, ce solo comme ça. Et puis moi, je, je peux le dire, ce qui me plaît beaucoup, c'est que même quand elle évoque Madonna ou d'autres femmes comme ça... C'est que c'est un spectacle irradiant, c'est qu'elle irradie. Et ça, ça me fait très plaisir chaque soir.
1: Merci Dominique. Merci Nadia. Ben, merci à vous. A Love Suprême, une pièce de théâtre à découvrir dès ce soir à 19h au Bernardine jusqu'au 7 mars à 20h une production de la compagnie Pitoisé, avec une mise en scène et une scénographie de Dominique Pitoisé, un texte écrit par Xavier Duringer pour la comédienne Nadia Fabrizio. C'est la fin de ce Turn the Light On. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de la Grenouille à www.radiogrenouille.com. Merci à Alex Papy, à la technique, ainsi qu'à vous, auditoris. A très bientôt sur les ondes